En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí comienza la tercera hora de programa, la tercera hora de La Rosa de los Vientos. Esta noche vamos a recuperar, entre otras cosas, esa entrevista interesantísima que mantuvimos con un hombre apasionante, catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Turín. Un auténtico sabio en su materia que en los años 70, finales de los años 70, tuvo la ocasión inolvidable, un auténtico elegido de poder investigar in situ, directamente, la Sábana Santa de Turín cuando aquellos científicos vinculados a la NASA tuvieron acceso a esta reliquia tan sorprendente y enigmática. Pues eh, Pierre Luigi Baima Bolones estuvo con nosotros eh, para presentar su último trabajo, para presentar sus últimas investigaciones sobre este asunto. Lo escucharemos de nuevo en esta hora de programa en la que además vamos a recuperar una investigación que os presentamos hace no mucho tiempo, pero que fue verdaderamente significativa. La efectuó Manuel Carvallal para nuestra tertulia, para nuestro programa, cuando en Galicia comenzaron a aparecer y tuvieron una difusión extraordinaria, una serie de vídeos de objetos volantes no identificados, vídeos sorprendentes, espectaculares. El mundo entero estaba pendiente de esas filmaciones. Había dudas, pero esas dudas nosotros adquirimos que sí quisimos confirmar si eran eh, verídicas o no. Y hasta el lugar de los hechos, hasta donde se tomaron esas filmaciones, viajó Manuel Carvallal, investigó e investigó y pudo desmontar el fraude hasta el punto de que los responsables de ese fraude tuvieron y se vieron en la obligación de, de confesar y de frenar una campaña de publicidad que es lo que era la aparición de aquellas imágenes. Serán los contenidos de esta hora, de la tercera, esta noche en La Rosa de los Vientos. La Zona Cero Nos situamos justo hace días, dábamos cuenta de las primeras noticias y primeras referencias que existían y varios medios de comunicación se habían hecho eco de esas noticias. Ya varios periódicos en Galicia, como El Faro de Vigo, La Voz de Galicia y otros, eran noticias todavía muy tímidas que hablaban de varias observaciones de ovnis en eh, las costas gallegas. Como decimos, eran tímidas eh, informaciones, tímidas noticias e incluso había aparecido ya alguna filmación en donde se veía algo, pero bueno, no era eh, ni muchísimo menos nada espectacular. Pero el pasado día 29 aparece un vídeo, aparece una filmación de un ovni en Galicia. Una filmación espectacular, aparentemente espectacular. Y ese es el primer impacto que todos eh, teníamos. Varios marineros se encuentran en la cubierta de un barco y observan un objeto esférico negro sobre la superficie del mar, muy pocos metros por encima. Dos cazas del ejército del aire español, a de suponerse, se acercan a ese objeto, eh, van y vuelven, se ven perfectamente en la filmación. En un momento determinado, el objeto, a gran velocidad, eh, se sumerge en, en el agua se aproxima a la escena un helicóptero negro, sin distintivos, absolutamente enigmático, que incluso a través de un megáfono solicita a los pescadores que con su barco se dirijan a puerto, que allí recibirán instrucciones. Ese vídeo, esas imágenes, esa filmación eh, tan eh, espectacular en principio, ha sido vista a estas alturas ya de, de la semana por un millón de personas en todo el mundo. Periódicos de todo el planeta se han hecho eco de esas imágenes. Han aparecido en multitud de lugares. Ha habido siempre, cuando se han expuesto, escepticismo, pero faltaban eh, decir eh, qué había detrás de esa filmación. Una filmación 
cuyo sonido, lo exponíamos eh, ayer, era el siguiente. Así se oía a los eh, marineros estupefactos, asustados ante la presencia de aquel ovni. Estos son los casas que pasan junto al barco. Y ese es el helicóptero que aparece en escena después de que el ovni se sumergiera bajo la superficie del mar. Como decimos, las imágenes tuvieron un impacto extraordinario. Desde el principio dudamos de ellas. Ayer ya desvelábamos a comienzo de programa toda la verdad sobre este asunto porque se encontraba en el lugar uno de nuestros contertulios, Manuel Carballal. Hasta allí te dirigiste con la mosca detrás de la oreja, como todos, pero lo que hacía falta y lo que nos propusimos era saberlo absolutamente todo, saber absolutamente todo lo que había ocurrido, quién estaba detrás del fraude, cómo lo habían hecho y para qué. Uf, ¿Por dónde empiezo? Bueno, la, la verdad es que yo me siento un poco que hasta el viernes no me pude poner manos a la obra, porque andaba con un gripazo del copón. Si hubiéramos tenido un poquito más de tiempo... ¿Era gripe A? Creo que era gripe J o... Gripe V. Gripe C. Gripe C, gripe C. Y, y es una pena porque seguramente habríamos solucionado esto antes, ¿no? Si hubiéramos tenido un poquito más de tiempo. Bueno, la historia empieza, como tú dices, con, con ese vídeo, pero en realidad no empieza con ese vídeo porque... Eh, antes de, de coger el coche y salir para esa zona, eh, lo que hice fue rastrear un poco eh, la, la historia del vídeo, ya te digo, a partir del viernes. Y mi teoría, mi hipótesis de trabajo, por lo menos con esta hipótesis de trabajo arranqué y es la que, ha dado, la que nos ha dado buenos resultados, es que ese vídeo aparece eh, del 28 al 29 de septiembre en una sucesión de vídeos previos que, que aparecen toda la semana anterior, el día 20 de septiembre aparece un vídeo de un tal Juan Rivas de un ovni supuestamente grabado en Ribadeo, Lugo, el 22 de septiembre otro eh, en Gijón, Asturias, el 23 de septiembre otro de un tal Julio Rodríguez, importante este nombre, eh, en una zona no determinada de Galicia, el 24 de septiembre otro vídeo de una tal Sara Pena Robles, eh, todos muy parecidos, con unas características muy parecidas. Yo lo que hago es escribirle a los autores, ninguno de ellos responde, a pesar de que otras veces, tú lo sabes, Bruno, hemos escrito autores de vídeos y normalmente están encantados de poder ponerse en contacto. Perdón, una observación, más si lo cuelgas en YouTube. Cierto. O sea, es que contesta, contesta seguro. Hay, hay muchas, muchas cosas en común en toda esa sucesión de vídeos que a mí es lo que me hace plantearme que hay una relación entre esos vídeos previos que aparecen casi ordenadamente, además siguiendo los perfiles de los autores de esos vídeos, eh, se dan de alta en YouTube justo antes varios de ellos, o sea, es una cosa sospechosa, ¿no? Entonces, bueno, hicimos muchas cosas, muchas cosas, por ejemplo, pedirle a un filólogo que analizase las conversaciones, ese gallego que utilizan los testigos en ese momento de, de emoción. La filología es algo que hemos utilizado otras veces, que da muy buenos resultados, que deberíamos utilizar más, es una herramienta de trabajo estupenda. El vídeo, en el análisis del vídeo, yo como no soy un técnico, yo no sé nada de informática, yo no puedo hacer un análisis. Y otros compañeros estaban ya analizando el vídeo. Entonces yo lo que hice fue acudir a capitanes de pesca, a marinos, para que ven en ese vídeo cosas que nosotros nos vemos. Y hay una cantidad de información enorme en ese vídeo, 
que nos dio muchas pistas. Yo he consultado con varios, con varios marineros, tanto en la zona de donde se grabó como antes, pero sobre todo en, en el análisis que hace el capitán Andrés Vázquez, él descubre, vamos, es, se trata de un barco de pesca de bajura, de pesca artesanal, no, no, que, no de los que pescan en alta mar, como decían los autores del vídeo, que había sido uh -huh. un cuento en alta mar. Y un poco como parece costa. que quiere dar la, la sensación, Exacto. porque siempre ese, la cámara mira hacia, hacia el mar, mar adentro. ¿no? Sí, y de hecho intentan evitar todos Exacto. los datos, la matrícula del barco, el nombre que aparece en los flotadores, todo eso se ha borrado digitalmente, otras cosas se añadieron. Pero bueno, a pesar de sus intentos por obviar todas las pistas, un profesional, como son los capitanes y los marinos, ve muchas cosas que nosotros no veíamos. Por ejemplo, que no aparecen las barbas, los bigotes de espuma en la prueba del barco, es decir, ese barco estaba parado. Podía estar faenando, pero bueno, no, no estaba moviéndose. Eh, aparece barnizado en tonos de madera, que es típico de los barcos de la zona de la ría de Arosa y de la ría de Avigo, es decir, de las rías bajas, no de las rías altas. Porque... Que es donde se supone que se había grabado. Exacto, cerca de Asturias, decía, no, se, se grabó en, en las rías bajas. Luego aparece, por ejemplo, toda la cubierta de popa, todo el perímetro de la cubierta, de la parte de atrás, aparece con un barandillaje muy alto de acero inoxidable, que también es típico de la pesca con nasas, que se hace en, en las rías en las rías bajas, para evitar que las nasas se caigan al mar. Aparecen dos radares, algo muy inusual en las rías altas, pero habitual en los barcos de las rías bajas, porque, me explicaban, los barcos de las rías bajas salen fuera de la ría a faenar, mientras que los barcos de las rías altas se quedan dentro de la ría. Por eso, por ejemplo, las, las boyas que aparecen en un momento, en un paseo de la cámara, con un palo, en el centro, esas boyas también son típicas de los barcos de las rías bajas, no de las rías altas, porque los barcos del cerco que pescan dentro de las rías se enganchan al usar ese tipo de boyas. O sea, hay un montón, te, te podría decir muchas más cosas, pero bueno, eh, hay muchos elementos para apuntar hacia la zona sur de Galicia, donde precisamente se han grabado varios de los demás vídeos, en una zona geográfica muy, muy limitada. El helicóptero que era otro elemento importante. Al principio pensamos que si podía ser un helicóptero militar, si podía ser, estuvimos consultando a pilotos de helicóptero de la Guardia Civil, de Salvamento Fisterra, de pilotos del aeropuerto de, de Santiago, pilotos del aeroclub de, de Lugo, que identificaron enseguida eh, no solo el tipo de helicóptero, sino el helicóptero, que uh -huh. conocen ese helicóptero, que es un helicóptero de una compañía eh, gallega, conocida, que, de, que hace servicios de aerotaxi, fotografía aérea, transporte de... de eh, órganos en caso de trasplante, o sea que es una compañía conocida que precisamente opera en el sur de Galicia, también casualmente. Entonces es ya cuando nos dirigimos a la zona donde se habían tomado algunas de las filmaciones y como yo soy muy torpe y yo no sé ni bajarme un vídeo de YouTube, si no me habría llevado un ordenador, un portátil para que se viera mejor, pues iba con una camarita que grabé los vídeos directamente en la pantalla y con eso íbamos preguntando a los vecinos. Y, a, y por ejemplo, eh, uno de los vídeos, el segundo vídeo de la serie del helicóptero que se grabó desde el mirador de la ermita de Nuestra Señora de la Lanzada, Ahí, incluso cuando está cerrada la ermita, hay vendedores de souvenirs, porque hay mucho turismo, y identificaron enseguida, reconocieron el helicóptero y reconocieron toda la historia. Bueno, eh, resumiendo muy rápido, todos los vídeos, yo he localizado por lo menos, creo que cuatro de los lugares exactos desde donde se grabaron esos vídeos, en una zona geográfica, pues dos de ellos se grabaron a una distancia de no más de 200 metros, el uno del otro, a pesar de que en, en YouTube intentaban presentarlos como vídeos independientes que había grabado gente sin relación entre ellos. ¿no? De hecho, en los perfiles de YouTube aparecen relacionados entre ellos eh, el, los marineros en cuanto al barco. El barco también sabemos de qué zona es. 
Hay, eh, yo no sé si podemos decir una página web. Si nos sí, 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 por supuesto. ¿Dónde están hay, estas imágenes que claro, tú has conseguido? Claro, lo que hemos hecho es capturar uh -huh. los datos concretos del barco, esos datos que pueden, permiten identificarlo de otros barcos similares, y los hemos colgado en la página del Ojo Crítico, que es eh, www.ojo-critico-blogspot.com Ojo con un guión normal, ojo crítico, blogspot.com Ahí yo estuve buscándolos en el puerto de Ogrove y en el puerto de... Mon, eh, Porto Meloso, que está a tres kilómetros, pero ya no me dio tiempo a más porque ya se hizo de noche y no... Cualquiera de los oyentes, yo creo que con los datos que hay en, ese, en esas fotos, paseándose por el puerto tranquilamente, un día que no tenga nada que hacer, va a identificar enseguida el barco, con la matrícula pues ya se va a conocer al, por, al propietario y además, independientemente de eso, es que varios de los marineros y varios de los vecinos de de la zona, estaban al corriente de la historia. El vídeo principal se grabó alquilando el barco para ese día, alquilando los servicios del helicóptero para hacer esa pasada sobre el barco con dos actores que no son pescadores, sino que son actores que participaron en esa campaña y es una campaña Entonces, viral. el mercado en Diola, famoso que se ha hecho también, sí, es no de es un nada actor, espontáneo, ¿no? es de un actor. De una pequeña productora gallega. Se trata y tampoco de una es una expresión vial. propia, sí de Galicia, pero no de la zona donde supuestamente se habían no, grabado. Y además, los ya videos, sabiendo ¿no? que se alquiló el barco, que se alquiló el helicóptero, sí, sí, sí. lo único que se insertó digitalmente posteriormente fueron los cazas y el, y el ovni que supuestamente cae. Y forma parte de una campaña viral en la que hay, yo hasta ahora tengo localizados ocho vídeos, sí. por lo menos que forman parte de esta campaña cronológicamente, que va a concluir dentro de muy poco, yo creo que es cuestión de un par de días o, o quizá de horas que salga la verdad porque ya se ha terminado la campaña. O sea, Exacto. No hay más que hacer. Gracias a, a la información que estamos ofreciendo aquí, esa campaña se ha desmontado. El fraude, porque es un fraude en toda regla, por mucha campaña publicitaria que haya detrás, ha quedado absolutamente claro. Los eh, responsables de dar a conocer esas informaciones y de gestionarlos es el eh, portal de Noticias Terra, que solamente lo vamos a mencionar una vez, porque lo que buscan es precisamente repetidas menciones, pero hay que eh, decir exactamente quiénes estaban detrás, que se contrató una productora para efectuar esos vídeos y que tú localizaste a los actores, localizaste el helicóptero yo y localizaste, no sé. digamos, el DNI de todo este claro, proceso. Yo ¿no? no sé si la palabra fraude es correcta. Aquí es donde podemos tener un debate. Pues porque... mira, sí, esta vez voy a decir que sí. Y fíjate que yo, yo no estoy en contra de la policía viral. Discutía con Bruno al principio. A mí no me parece ilegítimo en absoluto, ni creo que se trate de engañar. Pero en este caso sí lo hay. Porque que es cuando yo ya personalmente, fíjate que es curioso, que no suelo participar nunca en este tipo de investigaciones y siempre me han dado igual. Pero esta me interesó especialmente, por una serie de cosas comentaremos luego si queréis, pero antes que nada por una cuestión, y es porque los responsables, yo sé quiénes son los responsables del viernes, que es cuando, bueno, cada uno tiene formas de, la tuya es como se tiene que hacer la investigación, no sé si lo hablaste con Bruno, pero ha sido impresionante, desde luego. Sí. Y, pero, y la productora, si toda en la claro, calle Alcalá, en Madrid, hay ejemplo, otras formas, grabó, sí. hay otras formas, en, sí, mi, en mi caso pues conoces gente en el uh -huh. mundillo de, la, de, de las técnicas digitales y la publicidad, si es cuestión de encontrar alguna amigo, diría, oye, ¿quién ha hecho esto? Y bueno, pues yo tardé un día en saberlo. Bueno, un día desde que lo empecé a investigar, lo supe el viernes, o sea, relativamente hace muy poco tiempo. Pero lo que sí que es verdad es que mejoró que precisamente esta gente apoyaran ese vídeo diciendo que les parecía a ellos muy real, actuando como si fueran expertos independientes. Uh -huh. Eso está muy mal. O sea, hasta ahí no, pero ahí, cuando ya entras ahí, y eso ya falla, porque estás intentando mantener la situación de una manera que a mí ya me empieza a parecer un poco más, por más fea, esa es la palabra correcta. Hasta entonces yo no creo que haya un intento de engañar, hay un intento divertido, una cosa graciosa y bastante original, que cualquiera, cualquiera, si quiere, 
pues haciendo lo que has hecho tú, que es escribir a las personas que han colocado los vídeos, hubiera llegado a la conclusión, aún no sabiendo estos datos, de que desde luego era falso. Sí, pero, esa conclusión se puede llegar. Esa muy rápida, que, muy rápida, sí, lo pero que hemos lo importante es lo aquí, otro, es demostrar en, quién en y cómo. el programa exacto claro. es demostrarlo absolutamente todo, desde Perfecto. el primero hasta el último Perfecto. extremo. Y, eh, bueno, pues a mí personalmente me, me sorprende mucho y, y es la, la gran crítica que se puede hacer cada uno puede hacer publicidad como quiera, sí, pero feo, eh, feo. sin eh, pasar publicidad como noticia. Aquí se ha hecho, en ese portal de noticias, uno habría, por ejemplo, durante esta semana tan trágica en Asia, terremoto en Sumatra, OVNI en Galicia, al lado, sin ninguna diferencia, las dos como absolutamente reales, cuando los responsables de esa noticia y de la fabricación de ese vídeo son los mismos que han dado la otra noticia. Esto, este tipo de publicidad, tal y como está el mundo, y tal como viajan las cosas, y lo rápido que suceden, Ahora están con OVNI, pero ¿quién nos dice que mañana no con informaciones mucho más serias y mucho más eh, trágicas se utilizan este tipo de Pero además es ¿no? que ha tenido algún efecto pernicioso, porque yo he recibido llamadas de gente que estaba muy inquieta. ¿eh? Claro, claro, muy yo, inquieta, también, yo también. Gente va en Valencia uh -huh. en concreto. Y, y yo ya he recibido algunos comentarios muy agresivos, de joder, que no te crees nada, siempre tienes que estar... Sí, ahí no, yo tremendo, esta vez. Esta vez tremendo. Yo recuerdo, hace dos o tres semanas, aquí en estos micrófonos, pues había surgido el tema de publicidad viral, proféticamente habíamos dicho ya que este es el gran demonio con el que vamos a tener que enfrentarnos de ahora en adelante. No es la primera campaña viral que se hace en España. Hace un año os acordaréis de aquella historia de los círculos en los sembrados, aquí que era exactamente lo mismo. Bueno, aquí en Barcelona sí, y en Andalucía aquí porque estaba justo aquí en M45, exactamente lo mismo la historia de los amis que aparecieron en Sevilla también una noticia que salió hace poco Eso es muy bueno. lo del ángel lo del ángel que iba a acordaros de este vídeo que tuvo más de 8 millones de visitas uh -huh. en internet de un supuesto ángel que se había grabado en un bosque de Cataluña que también como este vídeo del, del OVNI que se ha traducido ya a varios idiomas está por todo el mundo extendido y el problema es que aunque nosotros ahora sorprendentemente puede que alguien no escuche la rosa de los vientos y todavía habrá gente que se creerá que claro. el, el vídeo pasará a los anales de la ufología aparecerá en libros dentro de unos años comentando el caso de los cazas que persiguieron el hombre en Galicia y por desgracia bueno más no podemos hacer tampoco pero va a haber más o sea yo me temo que la publicidad viral es una herramienta para las empresas de marketing muy barata evidentemente con unos resultados espectaculares o sea para la para estas empresas con, con, imaginaros lo que cuesta un spot de publicidad en televisión bueno pues la repercusión que ha tenido el, ha sido mucho mejor y mucho más barata el problema es que los responsables de esta publicidad viral, a diferencia de lo que pudo ocurrir con el tema de los círculos, ¿no? El tema de los círculos se divulga una serie de informaciones, una serie de fotos de esos círculos, poco a poco esos círculos van adquiriendo una forma y resulta que es el, el símbolo del producto comercial que se quería anunciar. Y los responsables es una agencia de publicidad. Si luego hay medios que eh, bajan la guardia en sus eh, criterios de verificación y se equivocan, vale. Pero aquí es un medio de información quien la ha creado. Y ese es y el que, gran problema. Y que están ¿no? intentando hasta el último momento. Yo esta mañana tenía en, en, en este blog que te decía, donde están las fotos de los detalles, me estaban mandando mensajes autores de los vídeos diciendo que no, que no, que es cierto, que es auténtico, que yo le he grabado, que todavía están intentando mal. Porque tendrán un Supongo. contrato firmado. Bueno, <risa> que hay un contrato. <risa> hasta tal fecha. Porque no sé. Resistir hasta el último momento. hasta el último momento. Me consta porque lo sé, porque estaba allí con la gente. Que, que, eso, que, que es un contrato de confidencialidad bajo ningún momento, bajo ningún concepto, por Dios, que esto salga, que nos crujen y tal. Claro, y... pero queda mejor que no digan nada. Sí, sí, pero supongo que les habrán obligado, que estarán obligados a defender el producto hasta el final, para eso claro. cobran, pero además una gente joven y bueno, en fin, una pena. Una Ojalá. Pena. A mí me da mucha pena, sobre todo, Bruno, porque 
eh, esta, estos días tú ves en los foros que hay gente muy bien intencionada, que uh -huh. realmente se ha claro. creído la historia, que ha empezado a hacer, como ocurre siempre, sus cábalas, que si tú muestras un, un, un punto de escepticismo, de incredulidad, pues enseguida se te ataca como pues un ateo que no crees en nada. Y a mí me da mucha pena porque cuando dentro de unos días o, o, o mañana o pasado, cuando salga, se cierra la campaña y tengan que decir, bueno, pues vale, pues sí, pues sea una campaña publicitaria, ¿Qué va a pasar? No, claro. incluso un poco lo de que viene el lobo, ¿no? Que al final hay, surja una, una noticia real y genial. digan, esto es mentira. No, pero hay una, una cuestión, con lo Silvia, de y ahora sobre eso no estoy acordada, verás por qué. Bueno, sí, no, que acaba de tener... No, es que acabo de recordar una frase que, que dijo Fernando Sesma, cuando yo estaba a punto de morirse, Fernando Sesma fue la principal víctima del asunto humo, tú lo conociste bien, sí, sí. Ignacio. Pues Sesma dijo ya a punto de morir que es muy difícil convencer a una persona de una cosa extraordinaria. Como, como lo de un mono, pero es mucho más difícil convencerle de que era una mentira cuando ya se ha creído que era una cosa extraordinaria. Exacto. Y luego el, el asunto, como decía Silvia, mañana eh, una persona X en Galicia, por ejemplo, filma algo que es verdaderamente extraño y es auténtico y no quiere engañar a nadie y lo distribuye o te lo entrega a ti para que lo veas y lo analices. Tú lo, lo divulgas, lo vas a conocer en este programa a través de una revista, a través de, de donde sea. Cuando eh, ha pasado el tiempo respecto a informaciones como esta, se genera una posición de negatividad o de rechazo en la sociedad ante el futuro de este tipo claro, de Claro, eso es lo que quería contestar Silvia, que yo ahí en cambio no estoy de acuerdo, porque tú no puedes ir contra lo inevitable, y como ha dicho muy bien Manuel, esto va a continuar. Esto no lo vamos a parar, esto va a seguir. Porque es un medio, y tú lo has dicho perfectamente, barato de hacerte una enorme publicidad. Sin embargo, aquí es donde de verdad, en una ciudadanía se supone libre, tiene que entrar un poquito también el sentido crítico y lógico de las cosas. Sé que es difícil, ¿eh? Pero hablábamos antes de empezar el programa entre nosotros, que acuerdo que le, le comentaba Manuel. Si tú tienes de verdad un vídeo que tú sabes que es legítimo porque lo has filmado en un barco pesquero, ¿tú harías eso? Piénsalo cinco minutos. Y esos cinco minutos dan la respuesta. Nadie actúa así. Entonces, como nadie actúa así, pues entonces, ¿por qué va a hacerlo alguien? Si es que uh -huh. es una cosa tan disparatada, se hace todo lo contrario. Te das a conocer con la mayor parte de datos posibles para intentar avalar que lo que tú has hecho es lo que tiene razón y que, por tanto, es cierto y auténtico. Es como si yo de repente firmo mañana la, el monstruo de Lagones, que es un disparate en sí mismo. Entonces, haría todo lo posible para decir, estaba tal hora, en tal posición, lo hice de tal forma, con esta cámara, con este ángulo, con esta imagen, con este... Si no abrumas de datos... Está garantizado que te va a decir, pero ¿qué dice este tío? Pero mm. eso lo harías tú, pero no, no es una evidencia, es decir, el comportamiento... Claro, humano, ya lo sé, por eso digo que es difícil, es difícil. Es por difícil. eso, como existe la presunción de inocencia, yo parto siempre de que debe, no, no se trata de creerlo todo, pero hombre, por lo menos intentar encontrar evidencias serias, fiables, pruebas, pero a fíjate, favor o en contra, en este caso, bueno... pues Manuel, por estamos en España, pero es que hay miles ahora mismo en Internet, en todos los idiomas... Sí, le, le comentaba antes a Juan Ignacio uno que es ruso que es divertidísimo. Pero sí, es que hay muchísimos. Hay, no sé, eso, desde Bigfoot de peluche hasta vampiros que se cruzan delante de la cámara. Pero que hay montones y montones y montones. Pero no creados por un medio de eso difusión. Eso estoy de acuerdo de contigo. Sí, eso por eso digo que me ha parecido feo. Es verdad. Lo pernicioso de esta campaña, creo, es que da un giro más allá de la otra campaña de los círculos de cosecha que, se, que aparecieron, pues esto, tanto en que Bilbao cierto, como en Barcelona. Círculos. Que, que no, era círculos, era una marca un emblema de un ron, de un ron del Pacífico y que, y que intentó pues bueno divulgar de la mejor manera que podían ese producto. Pero en el momento que eso se dio a conocer, se acabó la campaña. Es decir, bueno, pues ellos consiguieron lo que pretendían. Pero es que en este caso, cuando digo que es más pernicioso, es porque a sabiendas de que esto ya se ha desvelado, que ya eh, se sabe quiénes son los que están detrás del asunto, que todavía quieran mantener este error, yo solo lo entiendo de una forma clara. Es decir, ya no es por una cuestión eh, comercial, sino 
yo veo un cierto desprestigio a todos estos temas. Es decir, uh -huh. vamos a atacarles por ciertas creencias que cierta, ciertas personas mantienen, como es la creencia en los ovnis o la creencia en los círculos de cosechas, y vamos a intentar demostrar, entre comillas, que todo puede ser un montaje y nosotros nos vamos a encargar de hacerlo. Y además hacerlo tan bien que muchas personas se lo van a querer. A lo mejor los especialistas no, pero la gran mayoría, esto de calumnia que algo queda, es decir, se lo van a creer. Entonces yo sí veo esa parte perniciosa de la campaña porque a la hora de la verdad un poco lo que decía Silvia, es decir, cuando alguien de buena fe intente colocar un vídeo donde ha visto a un ovni o donde ha visto pues cualquier cosa extraña, le va a costar, Dios ayuda, para intentar decir que ese vídeo es auténtico. Ya no que, que te creas lo que aparece ahí, sino decir que lo que ha grabado es auténtico o lo ha hecho con buena fe. Eso es lo que va a empañar muchas de las próximas grabaciones que se van a producir o que se van a colgar en YouTube. Pero una de las eh, grandes lecturas y de las eh, muy buenas lecturas que se puede hacer de esto, si alguien en duda, quienes han desvelado. Esta historia es en concreto, Manuel Carvallal, que muchísimas felicidades por tu investigación sí. a través de este programa de La Rosa de los Vientos y esto que ha sido el primero en dar a conocer toda la verdad. El primero, después de un millón de personas que se han interesado uh -huh. por ese vídeo. El primero, es decir, los afectados, en cierto modo, porque también se nos quiso eh, engañar al principio, eh, enviándonos una serie de, de imágenes y también una serie de, de testimonios que, que no eran reales. Bueno, pues los... Eh, presuntamente afectados los que quizá los creadores del vídeo creían que íbamos a caer, hemos sido quienes lo quienes lo hemos desvelado. Sí, pero ¿no? no seáis ingenuos, la investigación de Manuel, que es absolutamente impecable, vamos, es una investigación absoluta, no va a ser leída de la misma manera por todo el mundo. Y entonces el desprestigio bueno, va a afectar contigo. a los métodos. Sí, a mí sí me gustaría de todas formas recordar en este momento, ahora que habéis dicho lo de los círculos de Inglaterra, que también hubo una investigación brillante que descubrió la de Marisol Roldán y José Antonio Roldán, que fueron los que descubrieron que la campaña de los círculos era un engaño publicitario antes, uh -huh. de, que, antes de que se revelara. Quiero decir que tampoco somos tan estúpidos. O sea, claro, yo sé bien. que se nos menosprecia que la gente que nos interesamos por la investigación de estos temas parecemos un poco frikis y un poco eh, retrasaditos, pero hombre, no, hay gente muy seria y, y en las últimas campañas se intentó también con unos falsos avistamientos hace no más de un año, tampoco colaron. Suelen ser los medios de comunicación no especializados los que se hacen eco y los que tragan, uh. pero yo creo que hay unos cuantos antecedentes ya, como el trabajo de, de los hermanos Roldán, estupendos, de que ni, ni las campañas virales cuelan con tanta facilidad. de la Sábana Santa, así se titula en la obra que acaba de publicar Algaida, la editorial Algaida, su autor Pierluigi Baima Bolone nos visita a Madrid y nos visita en los estudios centrales de Onda Cero. Pierluigi, muy buenas noches. Buenas noches a tutti. Pierluigi, el misterio de la Sábana Santa, una de las grandes innovaciones de este trabajo es hablar de los análisis del carbono 14. Existe la creencia de que aquello aclaró absolutamente el misterio. Tú desmontas pieza por pieza, elemento por elemento, todo lo que decía este estudio. 
Pierluigi, eh, uno dei grandi argomenti che si tratta nel suo libro eh, sono i misteri del carbono 14, ma lei smonta piano piano eh, tutto questo studio. Dovendo fare un commento a voce di questo... Tenendo che realizzare un, commento, un commentario ora... È meglio guardare l'argomento nella sua generalità... Piuttosto che nei dettagli di cui il libro è ricco, ho cercato di scrivere tutto. Sarebbe meglio avere l'argomento di forma generale, anche il libro sta lleno di dettagli, ma in cui mi sono specializzato. Ma prima di tutto questo, occorre orientare chi mi ascolta il lettore sull'aspetto generale del problema. Però quizás lo primero che hai che fare per orientare al lettore è indicare l'aspetto generale del problema. Il, la determinazione del radiocarbonio è del 1988. La determinazione del carbono 14 è del 1988. Sono passati quindi tanti e tanti anni. Han passato muchos años. E in questo periodo eh, non sono state risparmiate le critiche. Durante questo periodo eh, ha avuto molte critiche. Ha ragione o meno ha ragione. Secondo se si tiene o non si tiene ragione in questo metodo. Sul metodo e sui suoi risultati sulla sindone. Si ha parlato tanto del metodo come dei risultati nella eh, Savana Santa. Forse per questa ragione oggi non si ritiene più così determinante questo risultato. Quizás ese es el motivo por el que en la actualidad no se considera que el resultado sea tan determinante. Da un punto di vista generale, oggi si tende a giudicare il radiocarbonio non come la datazione assoluta. Desde un punto di vista generale, hoy se piensa considerar el carbono 14, el estudio, no como una, un valor absoluto ma come uno dei tanti elementi che possono servire per datare un oggetto sino che è uno dei tanti elementi che si possono utilizzare per datare e fecciare un reperto archeologico Usted è Pierluigi, è scientifico, professore titolare di medicina legale della Università di Turin ha lavorato moltissimo in relazione alla Sabana Santa di fatto è il presidente onorario del Centro Internazionale di Sindonologia di Turin che è l'unica istituzione ufficiale designata come tale para el estudio de la síndone un científico que se enfrenta a la investigación de la síndola, la investigación de la sábana santa, que ha estado muy de cerca con, con todas las pruebas la ciencia cuando se ha acercado de verdad al lienzo, ¿qué conclusión ha obtenido? porque son muchos los científicos que han cambiado de opinión una vez que han examinado las pruebas Tutti gli elementi della domanda devono avere una piccola precisazione. Intanto, io non sono più il professore di medicina legale bueno, di Torino da quattro giorni. Vamos a precisare un poco quello che ha detto la pregunta. Grazie al Signore sono andato in pensione. Mi accavo di jubilare da quattro giorni. Degli argomenti che preferisco. Así che io tengo libertà per occuparmi degli argomenti che mi interessano. Secondo, nessuno sa se sono il presidente o il direttore onorario del centro di sindonologia. Nadie sabe se sono presidente o direttore onorario. Perché il centro stesso, alcuna, io sono stato direttore scientifico per vent'anni, però adesso non sappiamo se 
¿Cuál es la mía veste exacta? ¿Secuela del presidente o cuál del Ahora no me saben decir si soy presidente o director, pero bueno. No cambia niente. Honorario, yo me ocupado por tantísimos años de la síndone. Y esta es una realidad indiscutible. Sigo siendo honorario y me he ocupado durante tantísimos años del estudio de la Sábana Santa. Y si como soy un pobre vecchio, no me recuerdo más la segunda parte de la segunda pregunta. Eh, no recuerdo más la segunda parte de la pregunta. Eh, no, diceva que volía eh, saber, desde un punto de vista científico, el approccio que ha un científico con el estudio de la síndrome, visto que ci sono stati tanti que han cambiado opiniones durante el estudio, ¿qué cosa puedo decirle al riguardo? Certo. Yo debo intanto dire allora que es vero que Alcuni ricercatori hanno cambiato opinione, es que ma sempre in un senso. Gli scettici sono diventati possibilisti o addirittura sono passati tra coloro che ritengono che la sindone abbia un'attendibilità scientifica. È vero che alcuni scientifici hanno cambiato opinione, quasi tutti nel stesso senso, è dire, scettici o negativos a, pos a que ofrecen posibilidades o incluso que llegan a, a creer en, en la sábana santa. Nessuno en senso contrario. Y ninguno en sentido contrario. Debo pero decir, pero honestad, Por honestad tengo que, que decir que hay un gran investigador americano que hay un gran investigador americano que se llama Eric Jumper, que se llama Eric Jumper, el cual cuando ha escuchado los resultados del carbonio 14 en el 1988, cuando vio los resultados del carbono 14 en 1988, no ha querido ocuparse de, desde un punto de vista científico del argumento. No así su colega, no en cambio su colega, Jackson, con el cual había colaborado para todas las recherche precedentes, su colega Jackson, con quien había trabajado. Ed è oggi uno dei ricercatori più famosi al mondo sulla sindrome. Che in cambio ha seguito lavorando nell'argomento e attualmente sono gli investigatori più eh, affermati nella Sabana Santa. Una delle sue investigazioni ha tenuto a che vedere con la busqueda di huellas di sangue nella sindrome. Che è quello che ha incontrato in queste investigazioni? Cosa ha trovato lei eh, studiando, eh, investigando sulla sindone i resti di sangue? Dobbiamo tornare al 1977, Tanto, subito prima degli esami del 1978. Hai che volver al 1977, un momento antes dell'estudio del 1978. Da, io all'epoca ero un giovane professore di medicina legale che mi interessavo di microtracce e in particolare di sangue. In aquella época io ero un giovane professore di medicina legal che mi occupava di microrestos, eh, soprattutto di microrestos di sangue. Allora, il Centro Internazionale di Sindonologia, nella persona del suo rettore, mi aveva chiesto che cosa avrei fatto per dimostrare se c'era davvero del sangue oppure no sulle macchie. El, centro, el rector del Centro Internacional de Sindonología en aquel entonces me preguntó qué es lo que yo habría hecho si encontraba o no restos de sangre en la sábana santa. Y e yo había respondido que era necesario tener dei campioni y e su quelli se podía ejecutar cualquier análisis. 
Le contesté que era necesario tener una serie de muestras y en esas muestras luego se podría realizar cualquier tipo de estudio. La respuesta es que en el 1978 Y como respuesta obtuve que en 1978 fui admitido para poder recoger muestras. El problema era que yo no volevo usar ningún medio que fosse, como se puede decir, avvenirístico, ma volevo usare soltanto dei mezzi consolidati da decenni di esperienza. Il problema era che io non quería utilizzare ningún medio che fuera nuovo nel argomento, sino quería utilizzare medios che stavano già consolidados nel studio. Per ragioni di credibilità. Soprattutto per ragioni di credibilità. E quindi ho dovuto adattare minimamente eh, i metodi tradizionali per poterli applicare a un tessuto così antico. Así que me tuve que adaptar a los medios tradicionales para intentar realizar el estudio sobre un tejido tan antiguo. I risultati sono stati che si tratta di macchie di sangue. El resultado fue que se trata de manchas de sangre. E sono stato il primo al mondo a dirlo. Y fui el primero al mundo que lo dije. Che si tratta di macchie di sangue umano e sono stato pure il primo a Fui dirlo. Fui anche il primo a dire che era sangue umana. E questi risultati sono stati confermati da ricercatori che hanno uh, fatto le medesime indagini. Questi risultati sono stati confermati da investigatori che hanno fatto le stesse investigazioni. Diversi e questo avvalora i miei risultati. Sì, che questo dà più valore ai miei risultati. Ho poi potuto precisare eh, qual era il gruppo di sangue che nel 1978 era molto importante, oggi lo è di meno. E anche pude indicare qual era il gruppo sanguigno che in quel entonces, nel 1978, era molto importante, però oggi non tiene questa importanza. Dal punto di vista dell'identificazione forense. E poi eh, ho iniziato anche se non sono uno specialista del DNA, ma con degli amici bueno, e dei colleghi también, un e collaboratori a eh, vedere com'è il DNA del sangue della sindrome. E iniziare a vedere com'era l'ADN del, della Savana Santa con una serie di investigatori e scientifici amici. Sui campioni che abbiamo analizzato non c'era del sangue puro di un uomo pero en las muestras que hemos visto no había sangre pura de un hombre. Ma un misto, anche di chi aveva filato, tessuto, rammendato la sindrome. Pero una mezcla también de aquellas personas que habían tejido, hilado o cosido la sábana santa. Quindi il DNA del sangue della sindrome è all'interno dei nostri risultati. Así que la de, eh, los resultados del del ADN se encuentran de, que hemos obtenido el ADN se encuentran dentro de, del estudio que he realizado también se ha investigado en, en los últimos eh, tiempos eh, ya no solo en los años 70 que tuvieron mucha repercusión en las investigaciones sobre el polen que había en la síndone se ha seguido investigando y se ha trabajado en ese sentido hasta el día de hoy eh, las investigaciones eh, qué es lo que están indicando respecto a los lugares y las épocas en las que estuvo la sabana santa Posso essere molto preciso. Puedo essere molto preciso in questa domanda. Perché colui che ha identificato eh, il, i pollini sulla sindone. Chi ha identificato i pollini sulla Savana Santa? 
che ha inventato questo metodo utilizzato dalle polizie scientifiche di tutto il e mondo. Inventò questo metodo che era utilizzato dalle polizie scientifiche? È una persona con, il quale ho, con la quale ho collaborato per molti anni. È una persona con la che ho collaborato molto durante molti anni. E dal quale ho imparato queste tecniche. E della che ho apprendito questa tecnica. Io sono un medico e non un biologo e quindi non sono specialista dei pollini. Io sono un medico e non biologo. Posso parlarne non, con precisione. Non sono specializzato in... La... L'identificazione dei pollini sulla sindrome è dimostrativa. È una identificazione dimostrativa. Per il percorso geografico. Che demostra il percorso geografico. Provano la permanenza intorno a, nei, nel territorio di Gerusalemme. Provano la permanenza della Savana Santa nel territorio di Gerusalemme. Successivo successiva permanenza in Anatolia la, la, la parte asiatica della Turchia permanenza in Anatolia che è la parte asiatica poi sul Turchia. Bosforo e cioè Costantinopoli luogo nel Bosforo è dire in Costantinopla per pollini di piante tipiche di quelle aree e stiamo parlando di pollini di piante tipiche di queste aree pollini europei e luogo di pollini europei attenzione non sono stati ritrovati pollini fossili di piante scomparse sulla sindrome. Hai che tenere cuidado perché non, non si hanno incontrato resti di pollini di piante fossili Quindi che esistono antes e non ora. Quindi noi possiamo dire qual è stato il percorso geografico che ha compiuto. Así que podemos decir solo il recorrido geografico che ha, che ha realizzato. Non l'epoca. No la epoca. Le critiche che sono state fatte a Frai. Las críticas que se han hecho a Fray son que lui no ha indicado exactamente los métodos que ha usado. Y es que no ha indicado exactamente los métodos que ha utilizado. Esto es avvenuto porque es muerto prima de la publicación conclusiva. Y esto porque él ha muerto antes de la publicación conclusiva. Forse eh, un ricercatore più cauto non sí. avrebbe detto la specie. Di tutte le piante. Un investigatore più cauteloso non avrebbe indicato la specie di tutte le piante. Ma solo il genere. Sì, no, solo il genere. Però col genere i risultati sarebbero stati assolutamente gli stessi. Però indicando in il genere. Il percorso geografico. I risultati sarebbero stati esattamente uguali in relazione con il percorso che, che realizzò. El año que viene va a haber una nueva ostentación, millones de personas van a poder contemplar nuevamente la síndone. ¿Podría ser el momento, porque desde los años 70 prácticamente no se ha hecho, el momento en el que la Iglesia ceda a los investigadores la posibilidad de eh, estar directamente eh, cara a cara con la síndone para efectuar nuevos estudios? Dal 1978... Eh... Eh, può essere l'occasione con l'ostensione del 2010 che la Chiesa cederà la possibilità agli scientifici di avvicinarsi alla sindone per realizzare nuove investigazioni? Non solo può essere l'occasione, ma speriamo Non solo sì. sarà l'occasione, però speriamo che sì. Io sono uno di coloro che hanno richiesto di poter fare Io sono una delle persone che ha, ha sollecitato poter realizzare nuove analisi. Sarei molto lieto che si dicesse di sì. Así che sarei incantato che si dicessero anche sì. Però non ho adesso nessun indizio. Per me, uh, per ora, non mi hanno dato nessuna indicazione. Usted è professor di medicina legal? Ero. 
Era profesor de literatura hasta hace muy poquitos días, pero bueno, los estudiantes universitarios ya siguen sus manuales y lo van a seguir haciendo durante muchísimo tiempo. Le he estado profesor, pero comunque los estudiantes de medicina continuarán a estudiar sus su libros. Pero yo continuaré también a hacer lecciones. No, la, él la seguirá dando clases. La, la, la facultad sia di legge che di medicina mi hanno pregato di continuare Porque a insegnare la, la facoltà di diritto come di medicina le, ha, le han rogato le due che siga insegnando e, e questo pre, incomincerò adesso a preparare la quinta edizione del mio trattato Así di medicina a preparare la quinta edizione del mio trattato se la provvidenza mi lascia vivere se la provvidenza le deja seguire vivendo e esiste ¿O habría existido en la Edad Media algún eh, experto en medicina legal, en anatomía, alguien con los conocimientos eh, suficientes a nivel científico para poder haber falsificado la sábana como eh, se ha llegado a decir? Pensa eh, que en el medioevo si fue alguno con las conocimientos científicas de anatomía, médica, para poder reproducir la síndrome así como ha estado dicho, y hacer una falsificación. Yo he pensado un millón de veces. Y lo he pensado un millón de veces. Lo excluyo. Pero lo excluyo completamente. Ni siquiera un genio como Leonardo da Vinci, porque se ha dicho muchas veces. Ni un genio como Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es nato en el 1454. Leonardo da Vinci nació en el 1454. O 52. O 52. La síndrome era conosciuta da 99 anni. La sindone, la, la sabana santa ya se conocía desde hacía 99 años. La Quindi, a meno che Leonardo da Vinci fosse un genio anche nella trasposizione del tempo. A no ser che Leonardo da Vinci fosse anche un genio nella trasposizione del tempo. Escludere. Se, se, se puede escluir. Hace no muchos meses tuve la ocasión de visitar una serie de museos en los cuales había representaciones de la figura de Jesús o de la imagen de Dios muy anteriores a que se conociera la Sabana Santa. Sin embargo, en algunas de esas eh, imágenes, eh, sobre todo en la zona de, de Bizancio, en algunas de esas imágenes se percibían algunos eh, rasgos que podrían identificarse con que el artista tuvo conocimiento de forma directa o indirecta del rostro que aparecía en la, en la síndone. Lui ha avuto occasione, eh, visitando i musei, eh, di vedere rappresentazioni delle immagini di Gesù prima eh, di questa conoscenza che si ha della de síndone. Quelle immagini indicano che gli autori di queste immagini conoscevano in qualche maniera, forma diretta o indiretta, il volto di Cristo dalla sindone. Dice una cosa esattissima. E sta dicendo una cosa molto esatta. Nel senso che le prime rappresentazioni di Gesù sono delle allegorie, las il pesce, l'ancora. Le prime rappresentazioni di Gesù sono allegorie, eh, un pez, un'ancla. Poi compare in una serie di sarcofagi dell'epoca di Teodosio. Luego aparece in alcuni sarcofagos dell'epoca di de Teodosio. E lì e incomincia a essere evidente un certo rapporto con la sindone. E lì si comincia a avere una speciale relazione con la Sabana Santa. Però esiste un ritratto di Gesù nella catacomba di Domitilla. Però esiste un ritratto di Gesù nella catacomba di Domitilla. Alla fine del secondo secolo. Che è anteriore al finale del secondo secolo. E secolo più o secolo meno di quell'epoca. Un secolo più o meno di quell'epoca. Esiste un mosaico 
in marmo esiste un mosaico di marmo che si pensa in ostia fosse eh, la sede della setta dei carpocraziani che si pensa che era la sede della setta los carpocrazianos e in queste opere d'arte y en estas obras de arte a dei riferimenti alla sindone. se empieza ya a ver eh, indi eh, indicios de la sábana santa Tenuto conto que la sindone certamente una originale perché non è dipinta teniendo en cuenta que la sábana santa hablamos siempre de la original Questo no que ha sido pintada fa pensare che o si conoscesse la sindone oppure qualche copia esta relación eh, demuestra que o se conocía la sábana santa o a lo mejor era una copia pero per esempio, in un encausto, un'icona che è conservata nel eh, monastero del Sinai. È un'icona eh, che sta conservata nel monastero del Sinai. E poi tutte le altre immagini che noi, che voi chiamate del Pantocrator. E tutte le altre immagini che si chiamano Pantocrator. In greco, in, in italiano Pantocratore. E, e in greco, in italiano si dice un'altra forma, Pantocratore. Esistono moltissimi riferimenti alla sindone. Hay muchas relaciones e indicaciones de la Sábana Santa. Fino alla fine del VI secolo, del VII secolo. Hasta finales del siglo VII. Bizantino, Giustiniano II, Giustiniano nel 600, II Bizantino. 92, induce un... Un'assemblea. 672? Sì. Nel 672 eh, organizza un consiglio. Che si chiama Concilio Quinto Sesto, ovvero Trullano, perché l'ha tenuto nella sala del trono del Palazzo Imperiale di Costantinopoli. Ovviamente Trullano, perché si organizzò nella sala del trono del Palazzo di Costantinopoli. E in un canone, mi pare, il 92. Il canone 92. Dispone che Gesù venga rappresentato con le sue sembianze e non più con allegorie. Se dispone che Gesù tiene che essere rappresentato con i suoi rasgo, sino con allegorie. Con l'unico divieto di metterlo sul pavimento. Con l'unica no. proibizione di che non si poteva mettere nel suolo. E di conseguenza eh, emette delle monete d'oro dei solidi e anche d'argento con la rappresentazione del volto di Gesù e, de e posteriormente emitió una serie de acuñó una serie de monedas en oro en plata con la rappresentazione del rostro de Gesù che è il volto della sindone che è il rostro della sabana santa Pierluigi Baima Valone autor del libro El misterio de la sabana santa lo acaba de publicar el libro Aljaida además de lo que hemos hablado muchísimas otras informaciones en este trabajo análisis sobre el lino sobre eh, todo lo que nos has contado de la sangre, del polen, la tridimensionalidad y otras muchas eh, cosas y también pero para finalizar porque sí que me ha llamado mucho la atención que haces un análisis de lo que se conoce de la sábana en función ya no solo las representaciones artísticas antigu antiguas de siglos pasados, sino las actuales como películas como La pasión de, de Mel Gibson, las representaciones artísticas actuales que se hacen sobre la figura de Jesús y sobre su pasión, hay que eh, interpretarlas eh, siempre en función del conocimiento de, de este lienzo y de la imagen. 
è una tendenza comune. Sì, Ad esempio una... è Gibson che sia il valso della sindrome, delle conoscenze sulla sindrome, anche quelle di una veggente Caterina Emmerich, però la Emmerich non ha sostanzialmente detto nulla di Tanto dire... Caterina Emmerich in sostanza non ha detto nulla come Gibson. E quindi la sindrome sta diventando anche sul piano artistico e quindi culturale una realtà della quale la savana senta sta, si sta convirtiendo in una realtà tanto da un punto di vista culturale come artistico presente Pierluigi, muchísimas gracias por acompañarnos, mucho éxito con el libro io ringrazio degli auguri e saluto cordialmente tutti buona noce, come si dice ah sì, il mismo, perfettamente <risa> e Maria Prior, Maria Prior, muchísimas gracias por aiutarnos en la traducción One unlock for Christmas There is just one thing I need I don't care about the presents Underneath the Christmas tree I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come Lo dice y lo cuenta Maraya Carey, protagonista también al final de esta hora de programa con su canción navideña, final de esta hora de programa de La Rosa de los Vientos. Nos quedan todavía por delante 60 minutos, una auténtica maratón hoy de programa, 60 minutos a lo largo de los cuales vamos a dar repaso en clave termómetro de la Tierra algunas de las noticias más importantes del año 2009 en relación al cambio climático en relación al medio ambiente pero además tendremos una entrega más de Mujeres con Historia la figura de Rosita Forbes y os tenemos que agradecer muchísimo todas vuestras felicitaciones todos los correos que nos están llegando a rosa.vientos correos en muchos de los cuales seguís introduciendo vuestros relatos, vuestros microrelatos en la última hora también vamos a tener uno de ellos, se titula La petición, nos envió Daniel Rolín desde San Sebastián Extraordinarios, como siempre habéis estado con vuestros microrelatos todas las semanas, os hemos escuchado a lo largo de todo este 2009 que ya se está acabando
Que no me olvide de Juan Ignacio Cuesta, que también va a estar en los próximos minutos con nosotros, en sus lugares de poder, presentándonos algunos detalles muy interesantes en relación a lugares asociados a la Navidad, festividades, cosas muy interesantes, las que, como siempre, nos va a comentar el druida Juan Ignacio Cuesta. Y ahora llegan las noticias. En Onda Cero nos ponemos al tanto de la actualidad. Después continuamos con la rosa de los vientos.